0: Herzlich Willkommen heute Morgen. Welch ein schönes Gleichnis oder ernstes Gleichnis erzählt uns Jesus in Matthäus 25. Als ich auf der Bibelschule war, musste ich meine erste Predigt halten. Was denkt ihr, über was ich gepredigt habe? Für die zehn Jungfrauen. Ich habe mich Tag und Nacht vorbereitet und habe über die zehn Jungfrauen gepredigt. Und seit dann sagt mir dieses Gleichnis ganz, ganz viel. Alle waren Jungfrauen. Das heißt, alle waren gläubig. Aber nicht alle waren bereit. Wäre ein schöner Text auch für heute. Denn unser Thema, unsere Predigtreihe ist, Jesus kommt. Und wenn wir daran denken, Jesus kommt, die Frage ist, sind wir bereit, gehen wir ihm entgegen, erwarten wir ihn. Er kommt für die, die sein Kommen lieb haben. Und er ist schon mal gekommen als Kind, wie wir gehört haben, auch von den Kindern. Aber er kommt wieder als König, alle Könige. Und heute Morgen habe ich das Thema, Jesus kommt als König. Bete ihn an. Er kommt als König. Lasst uns aufstehen und ihn anbeten. In Römen und Preisen. Ich lese nur ein Vers als Eingang. In Johannes 1, Vers 49, da hat Nathanael gerufen, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel, halleluja. Er hat es von Herzen ausgesprochen. Es reicht nicht theoretisch zu wissen, Jesus ist ein König. Es ist viel mehr, wenn wir durchflutet sind durch den Heiligen Geist, wenn wir berührt sind durch sein Wort und wenn wir erkannt haben, er ist tatsächlich unser König, mein König, halleluja. Herr, wir danken dir, dass du wiederkommst. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass wir wissen dürfen, dass du kommst. Wir danken dir, dass du uns einladest, dir zu folgen, heute Morgen ganz neu. Dass wir deine Kinder sein dürfen, die wir schon dir gefolgt sind. Dass wir dir nachgehen dürfen, dich erwarten dürfen, jeden Tag neu. Herr, wir danken dir, dass du kommst. Dass du uns nicht vergessen hast. Du hast die Erde nicht vergessen. Die Menschen in dieser Welt sind in deine Augen sehr wichtig. Und ich danke dir, dass du keinen einzigen vergessen hast. Keinen von uns. Keinen, der live zuschaut. Keinen in dieser Welt. Sondern dir sind jeder Mensch ist dir wichtig. Die sind alle wichtig. Und besonders deine Kinder, die schon einen Bund mit dir haben. Danke, Herr. So beten wir dich an und danken dir. Du bist unser König. Nicht nur der König Israels. Auch unser König. Wir danken dir, dass du es bist, Herr. Und dass du immer noch als König herrscht. Halleluja. Gelobt sei dein Name. Amen. Bitte nimm Platz. Jesus kommt als König. Bete ihn an. Gib ihm die Ehre. Bete ihn an. Jesus ist ein König, und zwar in zweifacher Weise, könnte wir sagen, ist der König, das ist eine kurze Einleitung, von seiner göttlichen Natur her, als Gott, und von sich selbst schon König, aber auch als Mensch durch seine Einsetzung vom Vater. Als göttlicher König herrschte er über alles im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Er herrscht über die sichtbare und die unsichtbare Welt, wie es Paulus in seinen Briefen schreibt. Ihm sind untertan alle Mächte, Dämonen, Gewalten, die in der Luft herrschen, die ganze Macht der Finsternis, ist Jesus unterordnet. Er herrscht über seine Feinde und über seine Freunde. Aber Jesus herrscht nicht mit Waffe, mit Zwang, sondern er hat lauter Freiwillige, über die er herrscht. Amen. Seine Kinder folgen ihm freiwillig. Er ist kein böse Herrscher. Viele Könige in dieser Welt, sie waren brutal. Man durfte nichts in Frage stellen, was sie gesagt haben. Aber nicht so ein König ist Jesus. Er ist ein wunderbarer König, werden wir gleich sehen. Er herrscht, ähm, auch nach seiner Menschwerdung ist er König. Viele denken, er ist Mensch geworden, dann hat er sein Königtum aufgegeben. Wir brauchen Jesus nicht zum König machen. Er ist schon König. Er ist bereits der König aller Könige, der Herr aller Herren. In Kolosse 1,19 schreibt Paulus, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm die ganze Fülle wohnt. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig, und der das Haupt der Mächte und der Gewalten ist. Und in Koloss 1,16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne, Herrschaften ähm, der Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn, zu ihm geschaffen, preis dem Herrn. Und schon das würde reichen, dass wir sein Königtum hier oder seine Herrschaft beschreiben. Ich möchte drei Gedanken über Jesus als König mit euch teilen. Zuerst mal die göttliche Einsetzung Jesu zum König. Und dann Jesus übt sein Königtum zur Zeit vom Himmel aus. Und durch den Heiligen Geist, natürlich überall, auch auf der Erde, in seinen Kindern. Und drittens, die Schönheit von Jesus als König möchte ich zeigen. Er ist König in alle Ewigkeit. Fangen wir mit dem ersten Gedanken an, die göttliche Einsetzung Jesus zum König. Als König ist er vorher angekündigt worden. Hier sind einige Bibelstellen, könnte ich einfach zitieren, ich zitiere mal Jeremia 23, 5 und 6. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König machen. Es steht im Alten Testament. Gott hat schon prophetisch sein Königtum oder das Königtum Jesu angekündigt. Ein Nachkommen Davids will ich zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Lande sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerecht werden und Israel sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also ich kann sagen, dieser König hat in, in Israel nach David nicht gelebt. Er kam erst im Neuen Bund. Dieser König kann nur Jesus sein, denn nur er ist unsere Gerechtigkeit. Von ihm sagt Paulus in 1. Korinther 1,30: Christus ist Unsere Gerechtigkeit preist dem Herrn. Und es ist einfach schön zu sehen, dass, dass die Prophetie in Erfüllung ging. Auch in Lukas 1, wo über Jesu ähm, Menschwerdung oder sein Kommen in die Welt gesprochen wird, da sagt Gabriel im Auftrag Gottes zu Maria in Bezug auf Jesus, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Halleluja. Das ist König Jesus. Seine Herrschaft hört niemals auf. Jesu Königtum ist sichtbar in seiner Menschwerdung. Zuerst mal bei seiner Geburt in Bethlehem. Da lesen wir in Matthäus 2, wenn wir 1 bis 6 lesen, ich zitiere nur Vers 2, die drei Weisen kommen und sie sagen, wo ist der König, der neugeborene König? Wir sind gekommen, wir haben seinen Stern gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Wo ist er denn? Und der böse König Herodes, als er das gehört hat, ist er richtig erschrocken. Er ist erschrocken von einem Baby, weil sie ja nur als Baby ihn gesehen haben, wir wissen, er ist mehr, aber er erschrak. Und hat schnell die Schriftgelehrte geholt und gesagt, was sagt die Schrift, wo muss der, König, der neue König geboren werden? Die haben es auswendig gewusst. Steht in Micha 5, Vers 2. Und du, Bethlehem, Land, im Lande Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer, ein Herrscher, in anderen Übersetzungen, hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Jesus wurde nicht nur als Mensch geboren, sondern er wird als König verheißen. Und sein Königtum hat eine göttliche Dimension, die schon im Alten Testament, in der Prophezeiung des Alten Testaments vorhanden ist und auch im Neuen Testament in der Prophezeiung und auch in Erfüllung da ist. Dann später, als Jesus schon in seinem Dienst war, und eins sieht in Jerusalem, da wird wieder sein Königtum klar. Und doch ließ er am Palmsonntag die Volksmenge jubeln, obwohl er gar nicht so irdischer König sein wollte, wie sie ihn gerne hätten, wie bei der Brotvermehrung, wo sie ihn zum König machen wollen. Er haut einfach ab. Er will gar nicht ein König sein, wie die Menschen es wollen, sondern bei seinem Einzug, da heißt es, er lässt die Volksmenge jubeln. Das hat ja die Pharisäer auch geärgert. Und sie schrien, gelobt sei, der da kommt, der König. Im Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und auf Erden, in der Höhe. Beim gleichen Ereignis am Palmsonntag zeigt Jesus öffentlich eine Demutshaltung. Er sagt, oder er kommt mit einer Eselin in die Stadt, so wie es Saharia von ihm geweissagt hat, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Also wieder eine Weissagung von Saharia auf Jesu Königtum. Jesus kommt als König. Er ist König. Er ist nicht nur der Retter. Wir haben letzten Sonntag gehört, er ist der Retter, er will retten. Aber er ist auch der König, Halleluja. Bete ihn an als König. Gib ihm die Ehre. Gib ihm dein Leben. Anerkenne ihn in deinem Leben als den König. Saharia weiß, sagt, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt, zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Also Jesus ist auf ganz andere Weise König, als die fleischlichen Menschen damals in Wollen. Als die jüdische Apokalyptik vielleicht den Juden zu verstehen gegeben hat, als die Makabeer mit allem Macht gekämpft haben und die Römer bezwingen wollten und einfach das Joch von sich schütten wollten, das war das Vorbild, kurz bevor Jesus kommt. Die Makkabäer haben bis aufs Blut gekämpft. Das ist kein Vorbild auf Jesu Königtum. Jesus ist ein anderes, eine ganz andere Art von König, als die Makkabäer es wollten. Die wollten mit menschlicher Macht mit ihr können. Und sie haben Großes geleistet, ein paar Männer. Aber trotzdem hat Gott zugelassen, dass sie auch vernichtet werden. In der jüdischen Apokalyptik werden ja die Makkabäer so gelobt, weil sie so gekämpft haben ums Überleben. Aber Jesus ist nicht ein König dieser Art. Er ist ein ganz andere Art König. Und das müssen wir sehen. Er kommt in Demut. Er verzichtet auf äußere Glanz. Er wurde arm um unsretwillend, damit wir reich werden, schreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther 9, Vers 8. Er verzichtet auf äußere Glanz, obwohl ihm, obwohl ihm alle Gewalt gegeben ist. Im Griechischen heißt Exusia. Diese Gewalt, Macht, Vollmacht hat er über alles. Trotzdem verzichtet er. Er könnte Blitze und Donnern fallen lassen und Zeichen und Wunder tun, damit alle Menschen erschüttert sind und auf ihre Knie gehen. Aber er macht es nicht. Er will freiwillige Nachfolge. Er macht es auch heute nicht. Er könnte es, als die Jünger sauer waren, weil sie in ein samaritisches Dorf abgelehnt waren und gesagt haben, Herr, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fährt und diese Leute vernichtet? Das sagt Jesus, hallo, stopp. Hey, die hätten es machen können. Er gab ihnen Macht, Vollmacht. Und sie haben Vollmacht gehabt, alle möglichen Dinge zu tun, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken. Besessene zu befreien, das ist Vollmacht Gottes. Aber er ist nicht einverstanden, dass sie Feuer vom Himmel fallen lassen, weil er sagt, ihr wisst nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid. Wir sind nicht da, die Menschen zu zerstören. Wir bringen die gute Nachricht und geben ihnen die Möglichkeit, umzukehren. Also er ist nicht einverstanden, natürlich. Bis heute ist Jesus nicht für Krieg und für Mord und für Totschlag und für all diese böse Sachen, was wir in der Welt sehen, ist Gott nicht. Obwohl ihm alle Gewalt ist, trotzdem verzichtet er auf Gewalt. Er weigert sich nach Johannes 6,15, als, als sie untereinander reden. kommen wir meinen ihn. Wir rufen ihn aus zum König. Er ist der beste König. Er kann aus ein paar Brote 15.000 Menschen etwa füttern. Denn äh, wenn wir die äh, Berichte lesen, alleine Männer waren 10.000. 5000, Frauen sind meistens mehr, Kinder eine Haufe. Also man schätzt, über 15.000 Menschen waren am Essen. Und da bleibt noch mehr übrig, wie am Anfang war. Das ist der beste König. Der macht uns das Leben viel leichter. Den wollen wir haben. Und als sie ihn ausrufen wollen, Jesus kriegt es mit, er geht zwischen sie durch und haut ab. Die Jünger suchen ihn, wo bist du wohl? Und dann sagt er noch zu einem Jungen, geht schnell über den See, fährt auf die andere Seite, wir treffen uns drüben. Und dann kommt dieser Sturm auf dem Meer. Er geht beten, statt dass er sagt, hier bin ich, ich werde euer König sein. Viele hätten sich gefreut, wow, ich werde ausgerufen als König. Jesus ist nicht so. Er hat keine Ambitionen, irgendwie vom Menschen geehrt, verherrlicht zu werden oder irgendwie menschliche Ehre zu bekommen. Er will den Willen seines Vaters tun, 100%. Nichts anderes. Und des Vaters Wille ist nicht, dass er der König wird, der die Römer heimschickt, der die Römer in die Flucht schlägt und die heimgehend gedemütigt und Israel frei wird. Nein, es war nicht so Gottes Wille. Die Besatzung der Römer war nicht umsonst. Die Besatzung der Römer war, weil Sünde da war, weil Sünde hat Gottes Zorn über Israel gebracht. Gottes Volk hat versagt. Und das könnte auch uns was sagen heute Morgen. Gottes Volk hat lang versagt. Obwohl sie Propheten hatten, sie verfolgten sie, schlugen sie ins Gesicht, brachten sie um, warfen sie ins, ins, in den Brunnen oder irgendwas haben sie mit ihnen gemacht, haben ihnen aufs Mund geschlagen, öfters, haben sie verspottet, weil sie nicht hören wollten, was Gott ihnen sagt, weil sie ein haarstelliges, sehr hartes Volk waren, abgefallen sind von Gott. Wenn Gott nicht mehr unser erster Platz einnimmt in unser Herz, sind wir nicht so, wie Gott uns haben will. Jesus ist König. Bete ihn an. Er kommt als König. Nur wahre Anbetung ist wirklich die richtige Haltung. Nicht ein bisschen geplappere mit dem Mund, sondern von Herzen ihn anbeten. Er ist würdig, dass du ihn anbetest. Er ist würdig, dass du dein Leben unter seine Herrschaft stellst, weil es gibt niemanden, der ähnlich ist wie Jesus. Er will nicht herrschen aus egoistischen Gründen. Er will herrschen, damit wir Sieg haben über die Sünde, über die Macht der Finsternis, damit wir das neue Leben leben können, damit der Heilige Geist unser Leben erfüllen kann. Wenn er nicht herrscht in unser Leben, dann herrscht der Teufel und die Welt und der Geist dieser Welt, dann herrschen verschiedene Sünden und Abhängigkeiten in unser Leben. Jesus will herrschen. Er ist der rechtmäßige König. Satan verdient keinen von uns. Jesus verdient unsere Seele, auch unseren Leib. Es soll der Tempel des Heiligen Geistes sein. Halleluja. Preis dem Herrn. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, Jesu Königtum, sehen wir in seine ganze Menschwerdung. Ich habe zu weit ausgeholt. Ich gehe nochmals bei seiner Geburt, bei seiner Himmelfahrt, bei seinem Verhör vor Pilatus. Lass mich da noch ein paar Dinge sagen. In der Leidensgeschichte lesen wir Matthäus 27, 11, ähm, wie er vor Pilatus steht. Pilatus fragt ihn, bist du wirklich der König? Bist du wirklich ein König? Und Pilatus zweifelt. Er weiß es nicht sicher. Ist er, ist er nicht? Und in Johannes 18, 36 lesen wir die gleiche Geschichte, da antwortet Jesus an Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so würden meine Diener kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet werde. Aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da sprach Pilatus, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, wörtlich übersetzt, vom Griechischen her könnten wir übersetzen, König bin ich. Punkt. So hat er geantwortet: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Welch eine schöne Wahrheit oder Aussage, ein inspiriertes Wort Gottes. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Hören wir die Stimme? Gottes. hören wir die Stimme Gottes, wenn wir das Wort Gottes lesen, hörst du die Stimme Gottes, wenn du die Bibel für dich liest, hörst du ihn reden, wenn du betest, wenn du eine Predigt hörst, ein Lied hörst, das Evangelium hörst, redet Gott zu dir. Wer aus der Wahrheit ist, wer sich Gott hingewendet hat, wer sein Herz unter der Herrschaft Jesu gestellt hat, so würde ich das erklären, der hört meine Stimme. Viele hören nicht die Stimme. Auch in der Gemeinde sitzen Leute, die hören die Stimme Gottes nicht. Und nicht, vielleicht nicht nur eine, zwei. Leider hören Menschen die Stimme Gottes nicht. Das sieht man an ihrem Werk, an ihrem Lebenswandel. Jesus, erst bei seiner Kreuzigung, kommt ganz klar heraus, er ist der König. Und in Matthäus 27, 37, und nachdem Pilatus diese ganze Auseinandersetzung und Diskussion mit Jesus hatte, hat er befohlen, eine Tafel zu schreiben und über Jesu Haupt zu hängen. Wenn er schon gekreuzigt wird, dann will ich, dass es da steht. Denn Juden hat es richtig gestunken. In drei Sprachen hat er schreiben lassen, das ist der König der Juden. Das hat den, den Pharisäer richtig aufgestoßen. Warum hast du das gemacht? Du hast schreiben sollen. Er hat gesagt, dass ein König... Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Es wird heute noch als Sprichwort gesagt. Aber Pilatus war so sauer, weil er wollte ihn dann retten, als seine Frau noch kam und sagte, hab mit diesem Heiligen nichts zu tun. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Ich weiß, er hat mit Gott zu tun, hab nichts mit ihm zu tun. Aber Pilatus wollte Freund des Kaisers bleiben. Man hat Druck gemacht von hinten. Wenn du das, der Freund des Kaisers bleiben willst, dann musst du nachgeben. Weil sonst werden andere dich hintenrum wieder schlecht machen. Aber sowieso ist Pilatus dr dramatisch umgekommen. Die Geschichte zeigt uns, weil er sich retten wollte, ist er verloren gegangen. Hätte er sich, hätte verzichtet auf menschliche Hilfe, hätte Jesus wenigstens gesagt, ich kann nicht zustimmen. Denn die die drei weltliche Gerichte, vor denen Jesus steht, alle drei sprechen ihn frei. Pilatus auch. Aber aus Druck vom Volk gibt er nach, weil die Großen hintenrum gearbeitet haben und ihn gewarnt haben. Die drei religiöse Gerichte, die Jesus äh, geprüft haben, verurteilen ihn mit falschen Zeugen. Und bei seiner Kreuzigung, auch da sieht man, dass Jesus der König ist, von Gott eingesetzter König. Ironischerweise wurde Jesus als König am Kreuz erhöht. Sein Königtum zeigt sich in diese selbstlose Hingabe, in der Weg, die den Weg zur Erlösung für uns ebnet. Sein Thron war das Kreuz, wenn wir es genau nehmen. Das Kreuz und sein Reich ist ein Reich der Gnade. In Lukas 22, 29 lesen wir, Darum gebe ich euch Anteil. Er sagt seinen Jüngern, weil ihr zu mir herrt, weil ihr mir gefolgt seid, ich gebe euch Anteil an der Herrschaft. An welche Herrschaft? Damit sagt Jesus wieder: Ich bin König, ich werde herrschen. Ihr werdet mit mir herrschen. Ich gebe euch Anteil in mein Vater, äh, Anteil der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in mein Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels werdet ihr richten. Jesus hätte sehr wohl als allmächtiger König Israel äußerlich von der Römer befreien können, ohne große Schwierigkeiten. Wenn er sagt, kurz vor seiner Kreuzung, ich könnte um zwölf Legionen Engeln bitten. Schaut mal, ein Engel hat so eine Macht, in die assyrische Armee, 164.000 Menschen, hat ein Engel erledigt, ruckzuck. Der hat sie alle umgebracht, weil sie kam Israel einzunehmen. Und Israel schrie zu Gott, Judah schrie zu Gott und bittet Gott um Hilfe. Und Gott hat gesagt, kein Problem, kein Problem. Gott hat gesprochen, da stand ein Prophet auf, hat gesagt, so spricht der Herr. Der Kampf ist mein, ist nicht euer. Ich werde kämpfen, ihr müsst nichts meinen. Sie lobt den Gott, priesen Gott, Gott hat gekämpft. Er schickt einen einzigen Engel und schlägt die Feinde in die Flucht. Wenn ein Engel so viel Macht hat, was könnten zwölftausend oder wie viel sind es? Zwölf Legionen Engel, zwölf mal sechstausend, glaube ich, sind es. Was könnten die ausrichten? Ist besser, wir denken gar nicht nach. Sie könnten die Römer alle in die Schranken weisen, ganze Rom und die ganze. Ihre ganze Untertanen. Ich will nur sagen, Jesus hatte die Macht. Es ist viel schwerer, die Macht zu haben, zu verzichten drauf. Das ist echte Sanftmut. Als keine Macht zu haben und so zu tun wollen, man hätte die Macht. Nur seine Bosheit durchzusetzen und sagen, der muss umkommen, den müsste die töten. Muss, wie es viele Könige gemacht haben. Wenn jemand sich gegen ihn aufgelehnt hat, sofort waren die Leute nächsten Tag tot. Jesus hätte diese Macht gehabt, kommt an mehrere Stellen, ist nicht meine Aufgabe heute es zu erklären, kommt an mehrere Stellen zum Ausdruck, aber er, er verzichtet drauf. So finden wir ihn wieder als den demütigen König. Auch auf Golgatha zeigt er unheimliche Demut. Menschen schreien ihn an, spucken. Wenn du Gottes Sohn bist, andere hast du geholfen, hilf dir doch selber, komm vom Kreuz runter, dann glauben wir dir. Glaubt ihr, die hätten geglaubt? Es wäre ja falsche Glaube. Selig sind die, nicht sehen und glauben. Amen. Nicht die, die jetzt immer nur glauben, was sie sehen. Das ist kein Glaube. Die Teufel glauben mehr als solche Leute, die nur das glauben wollen, was sie sehen. Steht in Jakobus 2 nämlich. Auch bei seinem Himmelfahrt sehen wir Jesus als König. Lukas zeichnet so ein schönes Bild. Im 24 Kapitel 24, 51 und 52, mit erhobenen Händen segnet Jesus seine Jünger und so geht er zum Himmel. Mit erhobenen Händen steigt er zum Himmel auf, während er seine Jünger segnet. Ein wunderbares Bild. Auch in Apostelgeschichte 1, Vers 9, eine Wolke nimmt ihn weg vor ihren Augen. Während er aufsteigt, nimmt ihn eine Wolke weg, sagt Lukas. Und Jesus wird bei seiner Himmelfahrt verherrlicht und mit, göttliche Herrlichkeit gekrönt. Er darf zum Vater, zu Rechte Gottes sich setzen. Und als König der Könige ist er eingesetzt. Und dazu wollte ich noch ein paar Verse lesen. In 1. Petrus 3.22 schreibt der Apostel Petrus, er ist zu Rechten Gottes aufgefallen gen Himmel. Und es sind ihm unter dann die Engel und die Gewalten und die Mächte. Am Pfingsten, am Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Da sagt Petrus, bezeugt es auch inspiriert vom Heiligen Geist, in Apostelgeschichte 2,33. da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, das war kurz nach der Himmelfahrt, erhöht ist, hat er den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen. So hat er ihn jetzt ausgegossen. Das könnt ihr sehen. Die Leute, die erfüllt wurden im Heiligen Geist. Also Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Johannes hat angekündigt, ich taufe im Wasser, nach mir kommt einer, der stärker wie ich. Er wird euch taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Glauben wir das, empfangen wir das im Namen Jesu. Er ist immer noch der Täufer im Heiligen Geist. Paulus bezeugt in Epheser 1.21, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und ihn eingesetzt zu seinem Recht, Rechten im Himmel über alle reichen Gewalten, Macht und Herrschaft. Und alles, was sonst, in einem Namen, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Also er geht noch weiter, wie Petrus er sagt, nicht nur in diesem Zeitalter, auch im kommenden Zeitalter. Halleluja. In anderen Worten, Jesus ist König und bleibt König, auch in der Zukunft, in alle Ewigkeit. Und als König wurde er durch verschiedene Personen schon vorgeschattet im Alten Testament. Die können eine ganze Liste. Ich erwähne nur Sedek, Wir haben es gehört, glaube ich, letzten Sonntag, der ein König der Gerechtigkeit und des Friedens war. Durch König David, da gibt es mehrere Palen, Durch Josef im Alten Testament, durch Salomo in seine Weisheit, Herrlichkeit, in seine Reich, Reichtum, in seine Größe und vieles andere könnten wir schattenhaft. Es gibt ganz viele im Alten Testament. Aber noch ein Gedanken und dann gehen wir zum zweiten Hauptgedanken. Als König besitzt Jesus göttliche Eigenschaften. Er ist ewig. Und dafür gibt es mehrere Stellen. Hebräer 13,8 sagt dasselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus Christus verändert sich nicht. Er ist die Liebe. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Halleluja. Bleibt in mir. Bleibt in meiner Liebe, sagt Gott. Und wie schön, wenn wir Jesus Erkennen als ewig, als Liebe. Dann, er ist heilig und wahrhaftig. In 1. Petrus 1,15, der euch berufen hat, der ist heilig, so seid auch ihr heilig. Oder Offenbarung 3,7, so er sagt, der Heilige und Wahrhaftige, das ist Jesus. Er ist ein heiliger König, ein wahrhaftiger König, Halleluja. Jesus ist unveränderlich. Die ganze Schöpfung äh, vergeht. Du aber bleibst, steht in Hebräer 1,11. Oder allgegenwärtig, könnt ihr auch viele Stellen dazu lesen, ich springe drüber, Jesus ist allwissend, er kannte die Herzen der Menschen, so heißt es in Johannes 2,24 und 25, Jesus selbst aber vertraute sich den Juden nicht an, diesen Pharisäern, denn er wusste, was in ihre Herzen ist. Sie schmeichelten ihm manchmal, wollten ihm ganz nahe kommen, aber Jesus wusste, sie meinen es nicht ehrlich. Seine Jünger durften ganz nah bei ihm sein, weil sie ehrlich, ihm ehrlich gefolgt sind. Wir dürfen ihm ganz nah sein, wenn wir ihm ehrlich folgen. Du darfst ihm ganz nah sein. Wir dürfen eine Beziehung zu Gott haben täglich pflegen. Aber Jesus wusste, was in ihre Herzen ist. Und es gibt viele andere Hinweise in den sieben Cent schreiben. ich weiß deine Werke, ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Trübsal und so weiter. Jesus ist auch allmächtig. Er stand auf, als er schlief im Schiff und ein riesen Sturm aufkommt. Er stand auf und bedrohte den Wind und sofort kam Ruhe. Halleluja. Sofort kam Ruhe. Oder in Johannes 2, 1. Er verwandelt Wasser in Wein beim Hochzeit zu Kana. Also vieles könnte mir noch sagen. Gehen wir zum nächsten Hauptgedanke. Jesus übt sein königliche Amt vom Himmel aus. Jeder König hat ja Untertanen. Und Jesus Untertanen sind seine Kinder. In Offenbarung 7, Vers 9 wird erzählt, wird ein schönes Bild von Jesus Untertanen gesagt. Das sind keine unglücklichen Menschen. Viele Könige haben, ihre, haben Steuern genommen bis zum geht nicht mehr von ihren Untertanen. Jesus hat uns gerettet, hat uns befreit von der Macht der Sünde, hat uns vergeben, hat uns wiedergeboren zu einem, neuen, zu einem neuen Leben. Wir dürfen in seinem Namen leben und ihm folgen. Und das steht in Offenbarung 7, 9 und das wird bald so sein, wie es hier steht. Das ist noch zukünftig, aber ich glaube, dass das sehr bald geschieht, was hier steht. Denn die Welt, alles zeigt, dass das Ende ist hier. Wir leben in der letzten Zeit, bevor Jesus seine Gemeinde mitnimmt. Das Gleichnis von zehn Jungfrauen wird auch in Erfüllung gehen. Mögen wir alle dabei sein. Ich wünsche niemand, dass er nachher rumrennt und an die Türe klopft und, und keine Tür aufgeht, sondern jetzt ist Zeit, Öl zu kaufen. Jetzt ist Zeit, voll heiligen Geistes zu werden. Jetzt ist Zeit, für Gott zu leben. Jetzt ist Zeit, sich Jesu Herrschaft zu unterstellen. Jesus übt sein Königtum vom Himmel aus. Und hier ein paar Gedanken, aber erstmal eine schöne Stelle aus Offenbarung 7, 9 bis 12. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern und Menschen, alle Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewändern gehüllt standen sie. Vor dem Thron und vor dem Lamm hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und vom Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten, die vier Lebewesen, sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an und sprachen Amen. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören für immer und ewig ihm. Halleluja. Amen. Wie wunderbar. Wie und auf welche Weise regiert Jesus, sein Volk? Alle seine Untertanen im, ge, gehorchen ihm freiwillig. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, Jesus will keinen Zwang. Er will kein Mensch, der unter einem Joch ist. Nein, er befreit von Zwang. Er befreit von Joch. Nur freiwillige Nachfolger. Da hat sich ja der Napoleon sehr geärgert. Als jemand ihn eines Tages erklärt hat, dass Jesus mehr Soldaten wie er hat, dann hat er sich richtig geärgert. Und jemand hat ihm gesagt, deine Soldaten folgen dir, weil du ihnen drohst. Aber Jesus-Soldaten, die sind alle freiwillig. Hey, wie? hat ihm jemand erklärt und hat es richtig, er war richtig böse darüber. Habe ich wenigstens gelesen irgendwo. Aber so sind viele Könige. Ihre Untertaner werden mit Druck gezwungen, Dinge zu tun. Im Neuen Bund wird uns gezeigt, Jesus ladet alle Menschen ein. Er kam in sein Eigentum, die sein Namen nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden. Halleluja. Also, wie, in welcher Weise regiert oder für, übt er seine Herrschaft aus? Erstens, indem er die Seinen aus ihrem natürlichen Verderben der Sünde befreit. Alle seine Untertanen sind nicht nur freiwillig, sie wurden gerettet. Sie haben einen Tag in ihr Leben, wo sie gerettet wurden, wo sie Vergebung der Sünden empfangen haben, neues Leben empfangen haben. Amen. Wer das nicht empfangen hat, gehört nicht zu seinen zu seine Kindern, Jesus ist König im Himmel, aber auch in den Herzen seiner Kinder. Er ist in den Herzen derer, die sich geöffnet haben, die ihn aufgenommen haben. Jesus ist König. Keine irdische Grenze kann ihn aufhalten. Er ist König über alle Völker, Nationen, egal in welcher Nation Menschen sich öffnen. Nach Gott fragen, da ist er bereit, seine Herrschaft aufzurichten in den Herzen der Menschen, sein Königsherrschaft beginnt im Herzen der Menschen. Deshalb appelliere ich an jeden im Namen Jesu. Stelle dich heute unter der Herrschaft Jesu. Bekenne Jesus als deinen König. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich will ihn als Erlöser. Ich will Vergebung der Sünde oder ich will nicht in die Hölle. Stelle dich unter Jesu Herrschaft. Glaube, er hat mehr für dich. Mehr als nur ein bisschen. Er will dich hineinführen in ein neues Leben, in ein Leben im Geist, wo du Gott erlebst, in eine wunderbare Weise. Viele begnügen sich nur mit ein bisschen. Und man möchte irgendwie viele Reserven noch behalten, warum auch immer. Jesus ist König, nicht nur im Himmel, auch in den Herzen seiner Kinder. Amen. Es gibt ein altes Lied. Das habe ich extra gegoogelt, schnell. Äh, ich kannte das in den 80er Jahren, haben wir das gesungen, auf der Fastenwoche habe ich es mal so gesungen, das hat mich so richtig angesprochen. Und ich lese es, es ist echt gewaltiges Lied. Ich habe gedacht, es gibt kein anderes Lied, das ich je gehört habe, das so einen gewaltigen Text hat. Und das Lied heißt, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Alles liegt ihm, alles liegt ihm Gott zu Fuß, alle Zungen sollen bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, den man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist seinem Dienst bereit. Mal die ersten zwei Strophen, es hat mehrere. Aber ich finde es so gewaltig. Ich habe gesagt, Jesus herrscht, indem er die Seinen vom, vom Verderben, von der Sünde erlöst. Zweitens, er herrscht, indem er die Seinen beschützt und bewahrt. Nachdem wir be gerettet wurden, ist nicht so, Gott lässt allein, jetzt habe ich dich gerettet, jetzt gehe ich zu jemand anderem. Er ist allgegenwärtig. Der Herr ist da, wie wunderbar. Er ist nicht nur Jahwe Rafa, der, der uns heilt. Nicht nur Jahwe Jire, der uns versorgt. Er ist auch Gott, der gegenwärtig ist. Er ist da, egal in welcher Not du bist. Egal in welcher Lage du bist. Egal ob du verlassen oder abgelehnt bist. Egal wie dein Lage ist. Gott ist da. Er ist mitten unter uns. Wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Halleluja. Wie wunderbar ist wenn wir erleben, er ist bei uns in der Not. Und Jesus erübt seine Herrschaft aus, indem er die Seinen beschützt, bewahrt, leitet, führt, wunderbar führt. Die Spannung von schon und noch nicht, jetzt schon und noch nicht. Jetzt schon sind wir erlöst und doch noch nicht im Himmel. Wir sind noch mit beiden Füßen auf Erden. Wir haben noch Kämpfe, Angriffe. Der Teufel greift uns an. Wir haben Nöte. Krankheit kann uns angreifen. Jesus sagt in Lukas 1, 20, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon euch zu euch gekommen. Das ist das Reich Gottes. Das Zeichen und Wunder geschehen. dass die Dämonen ausfuhren. Sie hatten kein Recht zu bleiben über die, die sie besetzt haben. Belege für die Gegenwart des Reiches Gottes war die Dämonenaustreibung, die Jesus vorbrachte. Sie fragte, mit welcher Macht tust du das? Wo, wo hast du diese Macht? Und die Pharisäer spotteten, er tut es durch den Obersten der, der Dämonen, durch Bersebub." Und Jesus sagt, Vorsicht, ihr seid gerade in Gefahr gegen die Sünde gegen den Heiligen Geist zu sündigen. Spott ist sehr gefährlich im Reich Gottes. Viele spotten. durch Spott kommt man schnell in die Sünde des Heiligen Geistes oder gegen den Heiligen Geist. Ähm, wir leben also in, tatsächlich in einer Spannung. Wir leben zwischen schon jetzt und noch nicht, zwischen Zeiten, zwischen der Erde und dem Himmel, wir sind jetzt schon gerettet. Wir wissen, wir haben Vergeben. Wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens. Amen. Und dort sind wir noch nicht im Himmel. Dort sind wir mit beiden Füßen noch auf Erden. Aber unser Herz ist verbunden mit dem Himmel. Halleluja. Wenigstens, so fühle ich mich. Ich bin verbunden mit dem Himmel. Preis dem Herrn. Am liebsten würde ich jetzt ganz laut rufen. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Dass es eine wunderbare Verbindung gibt zwischen Wiedergeborenen und Gott zwischen dem Himmel und der Erde durch die Menschen, die wiedergeboren sind. Es wäre grundsätzlich falsch, die Spannung nach der einen oder anderen Seite aufzulösen. In allem, was wir in seinem Namen und Auftrag tun, ereignet sich schon hier und jetzt Gottes Reich. Wenn ein Mensch gerettet wird, zeigt sich Gottes Kraft. Wenn ein Mensch geheilt wird, zeigt sich Gottes Kraft. Das Reich Gottes ist unter uns. Amen. Es ist unter uns, Halleluja. Und es soll noch viel mehr, viel Stärke unter uns sein. Dass Menschen, die hier hineinkommen, Gott erleben, seine Herrlichkeit erleben. Es geht nicht darum, dass wir als Gemeindegut dastehen. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen zum ewigen Heil kommen und eines Tages entrückt werden beim Herrn sind und nicht ewig verloren sind. Im wunderbaren Lied, Jesus Christus herrscht als König, geht es weiter. Ich zitiere jetzt, ich überspringe paar Verse. Vers 5. Nur in ihm, o oh Wundergaben, können wir Erlösung haben. Die Erlösung durch sein Blut. Hört's, das Leben ist erschienen. Und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zu gut. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt, als treue Haupt. Er hat sie mit Blut erkauft. Mit dem Geist hat er sie getauft. Und sie lebt, wie sie glaubt. Oder weiß sie glaubt. Sie lebt, weil sie glaubt. Halleluja. Wie wunderbar. Jesus Christus herrscht als König. Und jetzt, wenn Menschen unter uns sind, die Jesus noch nicht als König die Herrschaft eures Lebens nicht ihm unterstellt haben, Versieben dieses Liedes finde ich noch gewaltig. Gebt ihr Sünder ihm die Herzen. Klagt ihr Kranke ihm die Schmerzen. Sagt ihr Amen ihm die Not. Wunden müssen heil werden. Amen. Wunden müssen heil werden. Wenn die Kraft Gottes sich offenbart, wenn das Reich Gottes unter uns ist, dann müssen die Wunden heil werden. Dann heilt Gott die Wundenherzen. Heiß, Öl, Weiße auszuteilen. Reichtum schenkt er auch nach dem Tod. Es gibt ein ewiges Reich. Dieses Leben ist nicht alles. Viele haben ihr Blick nur auf dieses Leben, nur dieses irdische Leben. Wie elend sind sie. Die Bibel sagt, das was kommt, dieses Leben ist nichts im Vergleich mit dem ewigen Leben. Mit dem, was vor uns ist. Jesus übt seine Herrschaft aus, indem er seine Kinder beschützt und bewahrt. Und noch ein dritter Gedanke steht ja da. Er, indem er die Seinen regiert, über sie herrscht. Aber wieder ist es etwas Wunderbares. Jesus Christus herrscht, wird herrschen im tausendjährigen Reich, in alle Ewigkeit. Er tut es jetzt schon durch seinen Geist, durch seine Liebe, durch seine Gnade. Du ist Wort Wort, herrschte jetzt schon in unsere Herzen, im Herzen seiner Kinder. Und es ist so wunderbar, wenn wir uns öffnen für seine Herrschaft. Jesu Königtum ist keine zufällige Entwicklung, sondern göttliche Vorherbestimmung. Sein Königtum ist im Einklang mit Gottes ewige Plan der Erlösung. Jesus ist ein weiser König. In Daniel 4, 34. Als dort der König von Babylon, Nebukadnezar war ein brutaler König. Die Bibel sagt von ihm, er war so brutal, er ließ leben, wenn er wollte und tötete, wenn er wollte. Das ist ein Bild für die irdischen Könige. Sie sind brutaler. Bis heute, die irdischen Regenten sind manchmal sehr brutal. Vieles weiß man ja nicht. Aber von das, was ich aus alten Büchern weiß, waren viele Könige richtig brutal. Dieser König war auch so brutal, bis Gott eingegriffen hat. In seinem Stolz hat er auf sein Palast hat er sich erhoben und hat so über sein Reich geschaut und hat gerufen: "Seht das große Babylon, das ich errichtet habe, obwohl er nur befohlen hat, dass die armen Leute arbeiten. Wer weiß, wie viele umgekommen sind bei den ganzen Bauten. Wenn ich in Berlin war, ich habe ja da gewohnt, war mehrmals in, im wie heißt dieses Museum? bergamo Museum. Dann seht ihr den ishtar und die ganze babylonische Seine, die man hergeschleppt hat nach Deutschland. Dann seht ihr, wie das ausgesandt, wie mächtig das ist, wie groß das alles war. Ich kann mir vorstellen, weil ich weiß aus alten Quellen, dass früher, es gab ja nicht wie jetzt Gerüst und, und Geräte, was wir alles haben heute und Absicherungen und, und, und. Bei jeder großen Bauten sind frü früher viele Leute gestorben, die runtergefallen sind und irgendwie umgekommen. Heute ist die Sicherheit halt Nummer eins, Das ist ja auch wichtig. Wir haben andere Möglichkeiten, aber trotzdem hat er gerufen, was ich erbaut habe. Und in dem Moment kam Gottes Hand über ihn, sagt die Bibel, Gott schlug ihn mit, mit Wahnsinn. Er hat seinen Verstand verloren an der Stelle und ging hinaus aufs Feld, hat mit den Kühen da Gras gegessen. Aus Gras kann man auch leben, er hat sieben Jahre überlebt. Hat Haare bekommen wie ein Bär oder richtig Haare bekommen. Schrecklich. Und man konnte mit dem König nicht reden. Keiner hat gewagt, ihn umzubringen. Vielleicht, weil die Babylonier ja verschiedene äh, Aberglauben hatten. Sie glaubten, wenn man den tötet, der gleiche Dämon kommt in mir. Also keiner ist bereit, so einen zu töten. Lasst ihn leben, bis Gott ihn tötet. Auf jeden Fall sieben Jahre. Die Bibel sagt sieben Jahre. Und dann kam wieder sein Verstand in ihm. Plötzlich, sein Verstand kam zurück. Seine Krallen, Neger, ich wollte sagen Krallen, er hat schon richtige, lange Neger gehabt. Niemand hat es ihm geschnitten. Wahrscheinlich hat er ja alle haben Angst vor ihm gehabt. Wahrscheinlich haben ihn manche beschützen müssen, dass er sieben Jahre draußen überlebt. Aber er hat überlebt. Und dann kam Gottes Hand über ihn. Das ist ein Beispiel in der Bibel, ein, ein sehr interessantes Beispiel, wie Gott stolz hast. Und trotzdem sind so viele Menschen stolz. Ich, ich. Was, ich? Was sind wir ohne Gott? Nichts. Null, null, null. Nichts. Ein Komma kommt irgendwann später. Nichts. Wir sind nichts ohne ihm. Kein Atem können wir nehmen, wenn es Gott nicht schenkt. Alles ist gegeben. Und dieser König kommt zu sich, und natürlich, Daniel hat sich um ihn auch gekümmert. Er hat Daniel erkannt, dass Daniel einen Gott hat, der etwas Besonderes ist. Und er sagt, jetzt preise erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, Den König des Himmels, eigentlich den König Daniels. Alles, was er tut, ist wahrhaftig, ist, ist Wahrheit. Und seine Wege sind gerecht. Diejenigen, die stolz und hochmütig sind, kann er erniedrigen. Jawohl, er kann sie. Ich kenne auch jemanden, der so stolz war, er hat selber gesagt, ich war so stolz, ich dachte, niemand ist wie ich, und er wurde krank, ist abgestürzt. Und er war jahrelang in der Psychiatrie, überall, bis er zu sich kam und sich gedemütigt hat von Gott. Und glaubt mir, er dient in Segen heute. Aber hier ist ein Beispiel. Unser König ist weise. Jesus ist ein weiser König. Ich könnte noch so viel sagen. Er ist ein gnädiger, ein sanftmütiger König. Er ist ein ewiger König. Offenbarung 11:15 Und der siebte Engel blies seine Posaune und es erhob sich eine große Stimme im Himmel, der sprach, er sind die Reiche der Welt, unserem Herrn und seine Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann in Offenbarung 19 wird uns das Bild vom, von Jesus nochmals gezeigt. Die majestätische Rückkehr Jesu, bei seinem zweiten Kommen, begleitet von viele Heiligen oder viele seiner Kinder. Und ich sah, es heißt so in Offenbarung 19, 11, Und ich sah den Himmel offen stehen, und siehe ein weißes Pferd, und der auf ihn saß, heißt treu und wahrhaftig. Das ist Jesus. Er ist ein treuer König, ein wahrhaftiger König. Und er richtet und kämpft in Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Und auf seinem Haupt trägt er viele Diademe. Auf ihn steht ein Name geschrieben, den niemand kennt als er allein. Und bekleidet ist er mit einem Mantel, der im Blut getaucht ist. Er ist für uns gestorben auf Golgatha. Sein Kleid ist im Blut getaucht und sein Name lautet Wort Gottes und die himmlische Heere folgten ihm auf weißen Pferden in weißen reines Leinen gehüllt und aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert hervor mit dem er die Völker richten wird und er wird sie weiden mit eisernen Stab. Er selbst tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Sohnes Gottes, des Herrschers über das Aal. Das gefällt vielen nicht, ich weiß. Aber Vers 16 ist noch wichtig. Und auf seinem Mantel und auf seiner Hüfte steht der Name geschrieben. König der Könige und Herr aller Herren. Halleluja. Und ich komme zum letzten Strophe des Liedes. Jesus herrscht als König. Im Strophe 12 heißt es, er hat tatsächlich 12 Strophen. Ich habe euch nicht alle gelesen. Auch ich, wir glauben, reden, rufen. Auch wenn ich nur ein Pilger bin. Jesus Christus herrscht als König. Alle, oder alles sei ihm untertänig. Ehrt ihn, liebt ihn, lobt ihn. Halleluja. So endet dieses herrliche Lied. Als ich das erste Mal gehört habe, ich habe gedacht, das ist eine Weissachung. Habe ich gedacht, das ist wie ein Prophetie. Das hat mich zu Herzen. Total angesprochen. Ich musste weinen, wo ich es gehört habe. Ich war vielleicht 19 Jahre alt, wo ich das erste Mal gehört habe. Und jetzt möchte ich noch Jesus verherrlichen. Gib mir noch ein paar Minuten. Mein dritter Punkt. Die Schönheit von Jesus als König. Er ist ein König in alle Ewigkeit. Halleluja. Er ist der souveräne König in alle Ewigkeit. Bei seiner Menschwerdung wird er abgelehnt. Sein Königreich ist anders wie die Welt. Wie Die Könige dieser Welt haben wir gesehen. Jesus ist König in Ewigkeit. Betest du ihn schon an? Bete ihn an. Gib ihm die Ehre. Stelle dich unter seine Herrschaft und du wirst sehen, was passiert. Wer ihn anbetet, erfährt Psalm 45, Vers 3. Du bist der Schönste unter den Menschen, Kinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesagt, auf ewig. Und da wird noch weiter gerühmt. Jesus ist der Schönste von allen Menschenkindern. Er ist ein wunderbarer, ein souveräner König in alle Ewigkeit. Ähm, zweitens, er ist ein mächtiger König. Ich habe gelesen, Offenbarung 19, 1 bis 16. Er kommt auf weißem Pferd, begleitet von, von mächtigen Engeln, die auch auf weiße Pferden und Heilige, wer das auch alles sind, begleitet. Sein Wiederkunft wird nicht unmächtig sein, wie bei seinem ersten Kommen als Baby, braucht jemand, der ihn wickelt, der ihn füttert, der ihn stiehlt oder was weiß ich. Nein, er kommt als Herr aller Herren, König aller Könige. Und viele, viele Bibelstellen überspringen wir mal alles, kommen wir zum Schluss. Jesus kommt nicht mehr auf eine Eselin, sondern das Schöne ist, er nimmt dieses Mal das weiße Pferd, haben wir gelesen, sein Königtum basiert auf zwei Worte, sind hier gesagt. Treue und Wahrhaftigkeit. Er ist treu und wahrhaftig. Jesus herrscht vom Himmel her. Er kommt zurück. Er wird bald kommen. Das tausendjährige Reich wird hier auf Erden stattfinden, wie es die Bibel schon lange bezeugt. Und er kommt mit seinen Heiligen, mit seinen Gläubigen und er wird mit ihnen herrschen. Fassen wir zusammen, was ist meine Anwendung? Jesus kommt als König, betet du ihn an. Ich soll ihn anbeten, jeder soll ihn anbeten, Amen. Er ist würdig, dass jeder von uns ihn anbetet. Ist Christus dein König? Das ist die große Frage. Dann verdient er dein Gehorsam, dann verdient er deine Anbetung, dein Leben, dann lebe dein Leben für ihn und du wirst sehen, Du bist glücklicher, wie alle andere. Du bist glücklicher, wie sonst irgendwie glücklich werden kannst, denn ein Leben mit Gott ist das Schönste, was es geben kann. Ist Christus dann König? Alles, was königlich ist und zu König, und zu König macht, das finden wir bei Jesus. Die Könige waren gesalbt. Wir lesen, Saul, David wie sie alle heißen, Salomon, die anderen waren alle gesalbt. Jesus, von ihm steht in Hebräer 1, Gott hat dich gesagt, mehr wie alle deine Gefährten, alle, die vor dir waren. Also wenn jemand gesagt ist, als König ist es unser Herr, Amen. Könige werden gekrönt. Ich habe vorher gelesen, er hat viele Kronen. Er hat viele Kronen, auf seinem Stirn steht ein Name, König der Könige, Herr aller Herren. Jesus ist nicht irgendein König, er ist der König der Könige. Ähm, Sein Herrschaft wird sichtbar hier auf Erden. Alle rüsten sich zur Zeit auf. Milliarden werden ausgegeben für Waffen und Flugzeuge. Und wenn man sieht, was diese Düsenjäger, die so viele Bomben schmeißen und Menschen vernichten, was die kosten, es ist furchtbar. Und die ganze Rüstungsindustrie ist alles angekurbelt zu ein letzten Schlag. Und wir lesen in der Bibel, dass im tausendjährigen Reich wird man alles einschmelzen. Man wird es schaffen, dass man mit diesen Waffen sieben Jahre heizt, wenn ich es richtig weiß. Das steht schon alles in der Bibel. Also wartet ab. Jesus herrscht als König. Er ist der Einzige, der wirklich Frieden bringt. Jetzt ringen viele, viele reden nur um den Frieden herum. Manche wollen vielleicht, manche wollen vielleicht gar nicht Frieden, die wollen eher Krieg. Ich weiß es nicht, so hört man überall. Der Herr weiß es, wie in ihr Herz wirklich ist. Aber unser Herr wird Frieden bringen. Da wo es kein Mensch schafft. Er wird den Frieden bringen. Seine Herrschaft wird nicht aufhören. Und wo ist der Vers, den lese ich noch. Daniel sieht eine Vision. Er sieht eine Vision in Daniel 7. Er sieht, wie alle Könige der Erde ihre Krone niederwerfen. Das wird noch kommen. Jesus wird Herr sein über alle Völker. Die werden noch alle kapitulieren vor Jesus. Alle Knieen müssen sich beugen, ob sie wollen oder nicht. Jetzt kann man es freiwillig tun. Aber da werden sich alle noch beugen müssen. Daniel sieht, wie alle Könige der Erde ihre Krone vor ihm niederlegen. Nur einer der Altwand Tagen, Tage beschreibt Gott hier auf dem Thron. Er sieht, wie Feuerstrom von ihm ausgeht. Und tausendmal tausend dienten ihm, zehntausendmal zehntausend standen vor ihm. Ich schaute in einem Gesicht in der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und dann überspringe ich ein paar Verse, da heißt es, Und, ich, und ihm wurde Herrschermacht, Ehre und Königreich verliehen Und alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum hat kein Ende. Halleluja. Wird nicht zerstört werden. Niemand kann es zerstört werden. Jesus kommt. Er kommt. Bete ihn an. Beten wir ihn an. Geben wir ihm die Ehre. Stehen wir auf mit einem der. Die Sänger können kommen. Ich möchte einfach, dass wir Gott die Ehre geben. Ich wünsche so sehr, dass wir von Herzen ihn anbeten, dass wir Jesus ehren, für all das, was er getan hat. Ihr habt versucht zu zeigen, bin hin und her in der Bibel, dass Jesu Königtum schon im Alten, im Neuen, auch heute stattfindet, vom Himmel her, aber auch durch den Heiligen Geist herrschte in den Herzen der Kinder Gottes. Und wie wunderbar, er wird bald wiederkommen und als König über die ganze Erde herrschen und in alle Ewigkeit er herrschen. Das habe ich noch nicht mal behandelt, aber das machen wir das nächste Mal vielleicht. Lasst uns ihn anbeten. Jesus kommt als König. Bete ihn an. Wer sein Leben Jesus geben will, junge Leute, Vater, Mutter, Opa, Oma, wer du bist, wenn dein Leben nicht Jesus gegeben hast. Heute Morgen, du kannst dich Jesus unterstellen, seinem König Herrschaft. Er ist ein wunderbarer König. Ein herrlicher König, ein besseren König, kann ich mir gar nicht vorstellen wie Jesus. Der herrscht durch seine Liebe, durch sein Wort, durch seine Gnade, durch den Heiligen Geist inspiriert er uns, offenbart sich uns immer wieder. Halleluja. Beten wir ihn an, geben wir ihm die Ehre. Möge unser Leben eine Anbetung Gottes sein. Halleluja. Beten wir gemeinsam. Und wenn jemand Gebet wünscht, auch nachher während dem Lied, wenn jemand sein Leben Jesus geben will, beten wir gerne für dich. Hab Mut, zweifle nicht, vertraue Gott. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich, weil noch Gnadenzeit ist, weil Jesus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Nichts kann ihn aufhalten. Kein Dämon, keine Sünde, keine Abhängigkeit, keine Krankheit, kein noch so schlimmer Feind, egal was dein Feind ist, im Namen Jesu, müssen die Ketten brechen, muss, muss die Sünde weichen, müssen die falschen Prioritäten weichen. Jesus soll Herr und König unseres Lebens sein. Halleluja. Ihm geben wir alle Ehre. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Herr, wir loben dich. Wir preisen dich, dass du ein wunderbarer König bist. Ein König der Ehren, ein König der einzigartig ist, der sich wunderbar offenbart und mitteilt und sich verherrlicht im Leben seiner Kinder. Halleluja, wir danken dir, Herr, dass du regierst, dass du herrschst über die Macht der Sünde, über die Macht der Finsternis. Du herrschst über alle Mächte, du herrschst über alle Probleme der Menschen, du erhebst dich über alle Sorgen, über alle Ängste und Probleme der Menschheit über den Unfrieden, über die Kriege, über alle Nöte der Menschen. Halleluja! Wir beten dich an und danken dir, Vater. In Jesu Namen danken wir dir und beten dich an und geben dir alle Ehre. Herr, wir rühmen deinen Sieg und danken dir, dass du ein großer Gott bist, ein großer Gott, der Wunder tut, der sich verherrlicht. Halleluja! Danke, Herr, strecke deine Hand aus, heile Menschen heute Morgen, rette Menschen heute Morgen, begegne Menschen, ich bitte dich, Herr, dass wir dich erleben in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir erleben, du wanderst unter uns, berühre Menschen, ich bitte dich, Herr, heile, heile die innere Verletztheit der Menschheit, ich bitte dich, Jesus, wo die Sünde alles kaputt gemacht hat, heile du, gib du Erneuerung, durch den Heiligen Geist. Stärke, was schwach ist, Herr. Lass niemand untergehen, geistlich. Lass niemand sterben, geistlich. Richte auf die Schwachen. Stärke sie, dass sie dir nachwandeln. Dass wir bis ans Ende dem Ziel entgegengehen, Herr. Denn wir glauben, du wirst bald erscheinen. Du wirst bald kommen. Lass uns bereit sein, Herr. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Gelobt sei dein Name, Jesus, wir danken dir. Lasst uns noch für ein Anliegen beten. Mir wurde gesagt am Anfang, dass aus Israel haben wir einen Anruf, und zwar, wir sollen für einen verwundeten messianische Jude beten, der im Norden verletzt wurde, schwer verletzt ist, der eigentlich in Koma ist. Man weiß nicht, ob er noch leben kann. Da kommen ja immer wieder auch die Raketen vom Norden. Und äh, das ist ein gläubiger Jude, der getroffen wurde und die bitten um Gebet. Manche schauen ja hier zu, sie hören Deutsch. Und im Livestream, wenn ihr dabei seid, wir wollen jetzt als Gemeinde für Uriah Bayer beten, so heißt der Mann. Lasst uns für ihn beten, dass Gott ihn berührt. Wir glauben am Wunder, an Gottes Wunder, dass er Menschen wiederherstellt, auch die Gesundheit ist in seine Hand. Wir glauben an göttliche Heilung. Lasst uns beten für Uriah Bayer. Herr, wir bitten dich für diesen Bruder, Herr. Wir flehen, Herr, dass du ihn berührst. Herr, du hast es zugelassen. Wir beten, Herr, dass deine Hand über sein Leben kommt, Herr. Und du ihn berührst gerade jetzt, Herr. Wir beten, dass dein Heiliger Geist diesem Mann zu Hilfe kommt im Namen Jesu. Beten wir, Herr, dass du ihn berührst, Herr, wenn es dein Plan ist, Herr, dass er zurückkommt im Leben, dann befehlen wir diese Krankheit in Jesu Namen. Herr, wir danken dir, dass du der König bist, auch über sein Leben. Wir befehlen ihn in deine Hand. Lass ihn in deine Hand geborgen sein, Herr. Ob er lebt oder stirbt, stirbt lass ihn in deine Hand sein, Herr. Wir bitten um Leben, wir bitten um Heilung, Herr. Aber lass ihn geborgen sein in deine Hand. Danke, Herr, dass wir diese Gewissheit haben, dass du größer und stärker bist, als auch unheilbare Krankheiten sind, als der Tod sogar. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Herr, wir beten um Frieden in Israel. Wir beten um deinen Schutz, Herr, auch für die, die angegriffen sind, Herr, um deinen Schutz. Gelobt sei dein Name. Halleluja, wir segnen Israel mit Frieden. Möge dein Friede kommen, Herr. Dein Shalom